0: Allora io sono capitata in questo mondo un po' per caso perché io volevo fare la fumettista per pagare la scuola di fumetto ho iniziato a lavorare in agenzia e quindi di conseguenza, dato che erano anche altri tempi, a fare la webmaster. Questo ruolo era molto multidisciplinare quindi io mi sono trovata ad avere a che fare con design, sviluppo ma anche content, marketing e all'occorrenza addirittura facevamo montaggio video e cose del genere. Ci usava molto flash e via dicendo. Quando poi questo ruolo si è evoluto sono stata chiamata a scegliere se concentrarmi maggiormente sulla parte tech o maggiormente sulla parte di design e di esperienza utente in realtà mi ha aiutato molto il fatto di aver deciso poi a 27 anni di tornare all'università e durante il mio percorso di studio ho fatto esami come psicologia cognitiva eh, architettura dell'informazione visual design che mi hanno molto avvicinato a quello che è diventato lo UX design oggigiorno Quando poi ho dovuto decidere su quale ruolo concentrarmi è stato un po' automatico scegliere questa parte qua perché sento che l'avere l'utente al centro delle decisioni e il progettare per tutti sono le missioni che più mi mi piace seguire e spero davvero un giorno di riuscire a, a, a vedere un mondo dove effettivamente ogni prodotto è accessibile e usabile potenzialmente da tutti. Quindi la passione è anche, diciamo, uno scopo di vita che spero di poter perseguire. Perché io ero da bambina appassionata di manga e ovviamente come tutti i bambini appassionati di manga sognavo un giorno di andare in Giappone a fare la mangaka, cosa impossibile perché eh, praticamente è un mondo assolutamente molto difficile da perseguire. Però quando ho iniziato a fare la scuola di fumetto mi sono resa conto che le opportunità c'erano anche in occidente, ma che avrebbero in qualche modo richiesto molti anni di gavetta prima di riuscire ad avere successo. Il bello è che oggi il disegno è comunque la mia più grande passione, ma ho provato a cercare il modo di introdurlo in altro modo nella mia vita mergiandolo in qualche modo a quello che è il mio lavoro, al product design, alla cultura di prodotto. Infatti una cosa che mi piace fare è realizzare degli sketch, dei doodles o anche dei mini tutorial illustrati per cercare di diffondere la cultura di product design in Italia che al momento è un pochino diciamo carente. Quindi in qualche modo creando dei contenuti magari anche un po' divertenti Uh, spero da un lato di, uh, di appunto sviluppare il mio hobby e continuare a disegnare, e dall'altro magari di portare a bordo un po' più di persone che si possano appassionare di proda design e quindi diventare dei designer. Prodotto per me eh, in tempi recenti è, eh, è, è parte della nostra vita quotidiana, cioè quindi è qualcosa che mi aiuta a vivere. Perché io se penso a una una vita in cui non posso fare acquisti online o non posso banalmente ehm, prenotare un biglietto aereo, eh, è una vita che vedo molto lontana da quella a cui sono abituata. Quindi il prodotto non è qualcosa, un'entità, un qualcosa a cui accedo solo nel momento in cui ne ho bisogno, ma è qualcosa che si è integrato così tanto nelle nostre vite che non ci rendiamo neanche conto di, di fruirne. Infatti, secondo me, noi, parlando tra detti e lavori, ci rendiamo conto di usare dei prodotti prodotti digitali. Ma se tipo chiedessi a mio padre se utilizza dei prodotti digitali, lui direbbe di no. Eppure ne usa quotidianamente, pur essendo una persona che tecnologicamente non è avanzata e che è anche una persona anziana, quindi ha anche dei limiti culturali, oltre che tecnologici. Quindi il prodotto ormai è diventato vita per noi, di cui non potremo fare a meno. Questa è una bellissima domanda perché è anche di difficile risposta. Perché comunque sì, è bellissimo avere un'etica, è bellissimo darsi anche dei, diciamo, delle regole, però dobbiamo sempre ricordare che in qualche modo lavoriamo in un'azienda che fa profitto. Quindi anche nelle migliori diciamo, realtà, dove comunque si è molto attenti a temi etici, comunque siamo persone che devono contribuire alle conversioni, alle revenues dell'azienda. Quindi sicuramente non riuscirei a lavorare in un'azienda che mi chiede magari di usare in maniera massiva dei dark pattern e che fa delle manipolazioni evidenti e quindi in qualche modo inganna gli utenti. Però diciamo che tanti designer e anche io in passato i dark pattern li abbiamo usati magari non in modo malevolo, certo non cercando di truffare le persone, ma cercando magari di attirare l'attenzione dell'utente in dei momenti in cui, uh, in delle schermate in cui magari mh, non riuscivamo a farlo in maniera organica. Sicuramente io spero nella mia vita di riuscire a lavorare sempre in aziende che eticamente mi permettono di comportarmi come credo che sia giusto. Al momento sento uh, che riesco, a, riesco a, ma- a perseguire questo scopo. Purtroppo il futuro non è. Uh, non, è, non è ancora, diciamo, prevedibile, però io proverò sempre a mantenere la mia etica solida. Beh, sicuramente è qualcosa che non è prevedibile e quindi non cioè, pur volendo crearsi in qualche modo il problema e cercare una soluzione, non riuscendo a prevedere con dei dati oggettivi è un po' difficile anche um, Provare, a, provare ad agire nel modo giusto da subito perché sicuramente quando si agisce in un certo modo si, ad esempio introduco una feature che nel lungo termine uh, non, non, non ha degli effetti positivi ha degli svolti negativi sulla, sulla vita delle persone sicuramente mantenendo l'approccio etico che io provo a mantenere che le persone che conosco provano a mantenere le aziende che conosco provano a mantenere non, lo, non viene fatto in maniera uh, diciamo, studiata quindi Purtroppo se succede, succede e poi si prova insomma a, um, si prova, insomma, a riparare uh, qualora succeda qualcosa. Uh, però sicuramente c'è una cosa secondo me uh, molto bella nella, nel, nel modo in cui si lavora in prodotto, ossia di provare a dare sempre qualcosa che uh, l'utente in qualche modo ha esplicitato di necessitare. Cioè, provo a spiegarmi meglio... difficilmente io andrò a progettare una feature per un mio pensiero personale o perché arriva il il business e mi impone di farlo questo perché è un rischio posso anche mettere la feature più profittevole del mondo ma se l'utente non ne ha bisogno non non sarà più profittevole cioè potrebbe essere soltanto nelle prospettive ma nella realtà non lo sarà mai quindi diciamo che Tutto quello che va sviluppato in prodotto, essendo che grazie a tutta la fase di discovery, di analisi, permette di rilevare effettivamente eh, informazioni che vanno a sviluppare feature eh, che potenzialmente sono desiderate dall'utente. Quindi per il modo in cui sento che lavorano buona parte delle aziende di prodotto, lo vedo altamente improbabile che potrebbe avere un impatto negativo una feature o un flusso o un prodotto nel lungo termine tranne se appunto non si va a sfondare quella barriera dell'etica e si va a lavorare non avendo più l'utente al centro, che è fondamentale nello sviluppo di di un prodotto, del del ciclo di vita di un prodotto. Ovviamente nel caso del bad nudge è qualcosa di sicuramente negativo e si rifà molto poi al concetto che c'è in product design del dark pattern, cioè io manipolo una persona per far sì che faccia qualcosa che di solito non avrebbe fatto, che in piena razionalità non avrebbe fatto. Invece diciamo che la manipolazione è quella positiva, allora per una questione di etica in passato avrei sicuramente, ti avrei detto di no. In realtà negli ultimi anni va visto per quello che è cioè se l'utente, l'utente è pieno di, di stimoli, l'utente è molto distratto e uh, tende a non voler impiegare più tempo di quello che uh, ha deciso di impiegare per fare un'azione questo spesso però lo porta a perdersi dei pezzi e questo lo facciamo anche noi tutti soprattutto noi persone che magari siamo molto impegnate nel digitale e facciamo un po' di multitasking sai fare un po' di cose contemporaneamente ci, ci, mh, a volte ci fa perdere dei pezzi quindi una manipolazione che mi permette di fare qualcosa di buono e che potenzialmente è di mio interesse, io la vedo come positiva perché non è fatta con l'intento malevolo. Anche se, questo, anche se questa manipolazione poi effettivamente fa trarre profitto a un'azienda. Però se è qualcosa che poi all'utente è, come dire, è una, è, dà un risvolto positivo alla sua vita, cioè banalmente se io sono un utente che è su una, su una piattaforma, su un sito, e non mi accorgo che c'è una promozione che magari potenzialmente mi può, può uh, interessare, che io la rendo un po' più evidente, magari anche con un messaggio che dice la promozione è scadenza, ci sta, alla fine dei conti uh, diciamo è un, win, un po' un win-win, cioè noi diamo qualcosa all'utente che potenzialmente gli interessa e noi d'altro canto uh, ne traiamo profitto. Allora, secondo, allora, c'è stato un periodo in cui... Um, allora, io ho sempre lavorato in contesti di agenzia per tanti anni, per più di dieci anni. Poi, per puro caso, sono passata in, una, in un contesto di prodotto. Uh, quando lavoravo in agenzia, per quanto mi piacesse, perché um, avendo un'attitudine un po' anche uh, multidisciplinare in agenzia, a volte ero costretta anche a sporcarmi le mani in ambiti che non sono propriamente i miei. Ad esempio, io ho fatto tante, anche tanto SEM pur non avendo le conoscenze, per dire. Um, una cosa che, un momento felice è stato quando finalmente ho capito che uh, in un'azienda di prodotto era la mia dimensione e quando ho potuto davvero specializzarmi come designer e um, appunto lavorare per un prodotto solo e dedicare tutte le mie attenzioni in quello. Quindi è stato un momento in cui ho visto questo passaggio di carriera un po' casuale, in realtà perché non era qualcosa che io ho desiderato. È capitato per caso... Come un momento che mi ha resa consapevole che stavo andando ad affrontare la strada che volevo, pur non sapendolo. Quindi secondo me quel periodo lì in cui mi sono resa conto, ok, nell'azienda di prodotto si lavora così e questo è proprio compatibile con le mie aspettative, è stato un periodo molto felice. Mm. (ride) Svariati, no scherzo. Ci sono stati dei momenti, e questo capita spesso in prodotto, che magari... Ci sono dei dei task, dei progetti da da, da affrontare e poi per qualche ragione vengono deprioritizzati e vengono un po' messi da parte. C'è stato un un progetto a cui ero molto legata che aveva avuto una fase di discovery anche molto, uh, diciamo, uh, intensa, dove um, si era molto lavorato con gli utenti, con gli stakeholder, e secondo me uh, avevamo, avevamo anche progettato un tool uh, che andava a soddisfare i bisogni dell'utente in quel caso, e che purtroppo a un certo punto è stato deprioritizzato e di fatto finché io ho lavorato in quell'azienda non ha mai visto luce. Quindi sì, Probabilmente quello è stato uno che ricordo, ma ci sono tanti casi in cui questa cosa succede. Quindi i periodi un po' meno felici sono quelli dove ti accorgi di aver, dato tanto, di aver impiegato tanto effort nel fare qualcosa che stava anche riuscendo bene, ma poi non ha mai visto luce, quindi non hai mai potuto effettivamente um, trarne appunto i frutti del, del tuo lavoro. Quando ero piccola mi dicono sempre che dicevo di avere gli occhi e i capelli rosa. Quindi forse questo, questa passione per il rosa è qualcosa che mi porto da dietro da quando ero piccola. E poi sono super appassionata di, uh, di tutte diciamo, le, le cose visuali un po' giapponeseggianti, quindi colori pastello, personaggi carini, eccetera. Quindi il, il mio colore di capelli va anche un po' a strizzare l'occhio ai personaggi dei fumetti che spesso appunto sfoggiano colori simili. Allora, sicuramente un libro molto bello, che uh, a volte è un po' snobbato, è quello che parla proprio delle microinterazioni. Uh, si chiama UX Micro Interaction e mm, fa capire tanto come con piccole cose possiamo effettivamente mm, cambiare l'esperienza all'utente e renderla più, um, non so, più amabile. E poi ovviamente, e questa è un po', diciamo, un po' una banalità, ma questo libro tutti devono leggerlo prima o poi, è, um, Web Usability 2.0, che è praticamente la Bibbia uh, di Nielsen, è un libro che è stato scritto uh, negli anni 90 e che contiene appunto le dieci euristiche della, dell'usabilità e, prevedeva negli anni 90 come sarebbero dovuti essere i prodotti digitali anche ai giorni nostri. Infatti è un libro che mi piace consigliare soprattutto ai giovani designer, perché ha un approccio molto semplice, molto basilare, ma... Quell'approccio lì è praticamente la base di tutto. cioè, una volta che tu hai immagazzinato quel mindset, quel modo di pensare e di dire OK, un prodotto per funzionare deve innanzitutto avere cura dell'utente, deve sempre informarlo, deve sempre dargli il controllo. È secondo me, cioè, proprio il, il minimo che un uh, e designer deve, deve sapere, deve apprendere prima di qualsiasi altra cosa. Travolgente. Perché è stato qualcosa che è nato anche un po' per caso, quando ci siamo sentiti, insomma, io non non immaginavo che che avremmo costruito tutto questo insieme. Conoscevo assolutamente Learn, seguivo il vostro lavoro più o meno dalla vostra nascita, ed è stato qualcosa che dal momento in cui è diventato realtà, cioè, ok, dobbiamo fare questo corso... ehm, il mio cervello ha iniziato a pensare solo a quello. Ok, cosa ci mettiamo nel corso? Quali sono le cose fondamentali che dobbiamo inserire? Poi anche il rapporto con voi è stato comunque sempre molto uh, costruttivo, ci siamo sempre, uh, siamo sempre stati in contatto, e quindi è stato super positivo e sì, è stato una specie di, di, come si dice, di tornado in cui mi sono felicemente buttata, quindi grazie. Grazie a te.